0: A primeira leitura começa com um trecho do livro de Samuel. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel, Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim chegou Samuel e viu a Aliabe e disse, Certamente é este ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe, Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus sete filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse, O Senhor não escolheu nenhum deles, e acrescentou, Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu, Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé, Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Gessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse, Levanta-te e unge-o, é isto. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Esse trecho da profecia de Samuel nos mostra que aquela figura de Davi que vai ser, no futuro, o rei de Israel é a figura de um pastor. É o modelo sobre o qual todo esse texto, toda a figura de Davi vai ser construída porque, afinal, todo rei deve ser como um pastor. É ali que Jesus vai tomar como inspiração o filho de Davi. O filho de Davi é o bom pastor do seu povo. Poderíamos dizer que todo governante deveria se espelhar neste mesmo modelo Afinal, quem governa, governa para estar a serviço dos demais, como um pastor que cuida de ovelhas, para que nenhuma fique abandonada, nenhuma se perca, todas possam ter direito pasto pastos verdejantes, conduzindo-as, portanto, a partir da sua ciência e sabedoria. É nesse sentido que a ideia do pastor que cuida e apacenta uma ovelha se torna a ideia que guia todo tipo de todo governante de Israel e, portanto, Jesus se torna aquele que vai reinar sobre o povo como um bom pastor. Não à toa, o salmo deste dia recorda justamente a ideia de que é o Senhor que é o nosso pastor, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ser, portanto, ovelha deste rebanho, cujo Senhor é aquele que tudo criou, o criador de todas as coisas nos coloca, portanto, numa relação de paternidade, de cuidado, de amor, de fraternidade, que o espírito pastoril nos inspira. É nesse sentido, então, que a figura de Davi se torna modelo para falar de Jesus. Né? Jesus é esse que nos conduz. E é assim que a carta de São Paulo aos Efésios vai encorajar aqueles que seguem a Jesus a caminhar com este pastor. Aí diz assim a carta, irmãos... Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz e tudo o que é manifesto é luz. É por isso que se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, sobre ti Cristo resplandecerá. Esse pequeno trecho da carta aos Efésios é um convite a fazer da vida uma luz que se expande por conta da conversão, ou se a gente puder usar uma palavra mais adaptada, da mudança de mentalidade. Mudamos de mentalidade, vivemos como filhos da luz, iluminados, que fomos pelo batismo por isso os frutos de quem é batizado precisa aparecer e aqui o texto vai resumir em bondade justiça e verdade bondade, justiça e verdade que essas três palavras possam guiar o nosso modo de viver de viver como cristãos, viver como batizados que fomos iluminados por Cristo portanto descobrimos que tudo aquilo que é contrário à bondade à justiça e à verdade vem das trevas e a gente pode muito bem dizer a maldade a impiedade ou a injustiça e a mentira só pode vir das trevas. Maldade, injustiça e mentira. Tudo aquilo que afasta o coração de qualquer um daquilo que é o projeto de Deus para a vida. Muito menos um governante deveria ser guiado pela maldade, pela injustiça ou pela mentira. Porque, afinal, o modelo de governante é aquele que é o pastor, que apacenta, que cuida, que tem zelo pelo seu rebanho. Nesse sentido, nós todos somos chamados também a ser pastores uns dos outros, a né? nos cuidar uns dos outros, zelar, velar pelo cuidado daqueles que estão ao nosso redor, que de alguma maneira fomos confiados a eles. Deus nos confiou essas pessoas, aquelas que estão no nosso círculo mais próximo, aquelas que estão no círculo mais afastado, mas que de algum modo a nossa vida, a nossa presença influencia ou poderia exercer uma influência positiva, bondosa, sobre cada uma delas, na medida em que somos também generosos e bondosos, agimos com justiça e verdade. Quanto mais modelos de bondade, de justiça e de verdade no mundo encontramos, mais se irradia, portanto, a esperança de que algo novo, algo melhor, possa ser construído, possa ser vivido por todos nós. É assim que o batismo, que cada cristão é chamado a viver plenamente, nos convida a conversão, afinal, ser batizado significa ser iluminados por Cristo. Vamos então, guardando essa palavra, somos iluminados por Cristo, acolher, portanto, o evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, Vem a noite em que ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva E colocou-a sobre os olhos do cego E disse-lhe Vai lavar-te na piscina de Siloé Que quer dizer enviado O cego foi, lavou-se e voltou enxergando Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam Sim, é ele Outros afirmavam Não é ele, mas alguém parecido com ele Ele, porém, dizia Sou eu mesmo Então lhe perguntaram Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu Aquele homem, chamado Jesus, fez lama Colocou-a nos meus olhos e disse-me Vai a Siloé e lava-te Então fui, lavei-me e comecei a ver Perguntaram-lhe Onde está ele? Respondeu Não sei Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego Novamente então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista Respondeu-lhes Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo Disseram então alguns dos fariseus esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista chamaram os pais dele e perguntaram-lhe este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego como é que ele agora está enxergando os seus pais disseram sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego como agora está enxergando e isso não sabemos e quem lhe abriu os olhos também não sabemos interrogai-o ele é maior de idade ele pode falar por si mesmo os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram, «É maior de idade, interrogai-o a ele». Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe, «Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador». Então ele respondeu Se ele é pecador, não sei Só sei que eu era cego e agora vejo Perguntaram-lhe então Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele Eu já vos disse e não a escutastes Porque quereis ouvir de novo Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo Tu sim és discípulo dele nós somos discípulos de Moisés, nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, espantoso. Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no filho do homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram, Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, Se fosseis cegos, não terias culpa, mas, como dizeis, nós vemos... O vosso pecado permanece. Palavra da Salvação Logo no início do Evangelho de hoje, vemos Jesus que combate um preconceito dos discípulos que acreditam que aquele homem era cego porque de alguma maneira mereceu. Portanto, a sua doença era um castigo, uma punição pelo pecado, seja dele como de seus pais. E Jesus vai responder, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele, dando quem sabe a cada um de nós uma chave para interpretar o sofrimento, não por porque, mas para que. Muitas vezes é esse o dilema que nos apavora, por que, Senhor, isso acontece comigo. O evangelho de hoje nos dá uma dica, pergunte para que, porque muitas vezes é através do sofrimento, da doença, da deficiência, que outras habilidades, que outras circunstâncias surgem na vida e nos permitem dar glória a Deus, seja pela capacidade que temos de suportar com paciência e, portanto, sem desesperar, estimulamos a outros a também serem mais capazes de viver a sua vida, o seu sofrimento, as suas angústias. E assim, cada um de nós, no encontro com o Senhor, não importa qual a sua circunstância na vida, é capaz de dar glória a Deus. Isto é, de manifestar que o seu coração não se afasta dele, porque continua confiando de que ele é este bom pastor, que não abandona as suas ovelhas. É nesta confiança do Deus bom pastor Portanto, o evangelho de hoje se desenvolve porque, afinal, a iluminação que vem a este homem Pela cegueira que ele possuía e que agora é curado, é muito mais um gesto simbólico Afinal, o texto em que a cegueira aparece é bem curto O que mais desenvolve-se no evangelho de hoje é este diálogo sobre o que aconteceu com aquele homem Ele se ilumina, vai reconhecendo Jesus aos poucos Primeiro é Jesus, é um profeta, e vai aprofundando a sua compreensão até o momento em que ele é o filho do homem, é o Senhor. Isto é, ele vai se iluminando, acrescentando a cada passo, a cada encontro com o vizinho, com os fariseus, até que se encontra com Jesus e a sua iluminação interior é plena. Ele reconhece, portanto, aquele que o conduziu da cegueira à luz. E ao contrário, os demais vão passando... Daquilo que parecem ver, há uma cegueira cada vez maior. De maneira que o Evangelho vai confrontar essas duas cenas, a cena do homem que se ilumina com o encontro com Jesus e aqueles que se aprofundam na sua treva, na sua escuridão, se tornando, portanto, cegos, embora sejam aqueles que veem. E é assim que termina o nosso texto. Se fosseis cegos, não teria culpa. Mas, como dizeis, nós vemos o vosso pecado permanece. E aí, quantas lições de vida tiramos, não é? quantas vezes a nossa dificuldade em vencer alguns desafios é exatamente reconhecê-los reconhecendo as próprias fraquezas, os próprios limites ou muitas vezes a dificuldade de acessar ou de compreender melhor as coisas da fé é reconhecer que aquilo que buscamos conhecer é impossível de ser completamente preenchido pela nossa inteligência e aí buscamos os sinais os sinais da presença de Deus na vida que são sinais que aquecem, iluminam o coração e nos fazem suspirar em alguns momentos e dizer, sim, Senhor, obrigado, percebi a Tua presença junto a mim, no momento da dor e do sofrimento, onde tudo parecia ser escuridão, onde eu não podia ver exatamente por que as coisas aconteciam, descobri o para que elas poderiam, então, me ajudar a viver melhor, a valorizar as coisas mais importantes, a quem sabe perceber o valor dos pequenos, pequenos gestos, um carinho, um afeto, uma ternura, um reconhecimento grato pelo bem que recebeu, e pequenos gestos que vão abrindo o nosso coração Uma luz interior maior Vamos nos percebendo pertencente a um outro Somos filhos e filhas de Deus E portanto nos iluminamos cada vez Que nos colocamos no lugar de filhos E assim como filhos nos reconhecemos irmãos É assim que essa cegueira interior Vai sendo curada dentro de nós Portanto esse evangelho é uma grande metáfora Para a cegueira interior Que nos impede de agir De modo a nos convertermos a mudar a nossa mentalidade, a buscar viver conforme Cristo viveu. É dessa forma que este Evangelho de hoje, colocado assim no tempo da Quaresma, quer ser para nós um convite um convite à conversão, a deixar-se iluminar pela vida de Cristo, assumindo os próprios limites, as próprias fraquezas mas aceitando-os de maneira a perceber que com o toque da graça, o toque da presença do Senhor, tudo se transforma. A nossa capacidade de ver o mundo, de lidar com o mundo, de enfrentar o mundo, se torna nova, diferente, porque confiamos que Ele é o nosso bom pastor que nos conduz. Não vivemos nas trevas da própria confusão interior, das nossas neuroses, das nossas dificuldades de entender o que está ao nosso redor, mas vivemos de maneira mais serena a relação com aquele que que nos liberta, portanto, da escuridão, da né? escuridão do pecado. É ali que mora, ou que se aninha dentro de nós, tantas atitudes que nos impedem de progredir na vida, progredir em todos os sentidos, até financeiramente, né? que cada um de nós possa descobrir nessa iluminação interior um jeito de viver que nos torna mais felizes. Poderá não nos tornar mais ricos, mais cheios de, de bens materiais, mas se conseguirmos tornar nossa vida mais feliz, teremos alcançado aquilo que nenhum dinheiro no mundo poderá nos dar. Por isso que essa iluminação interior é a chave, é a chave para o um encontro consigo mesmo, o um encontro com Deus, que é o um encontro que é liberta e que nos salva, nos ilumina. Colhei, Senhor, dentro de cada um de nós, dai-nos a força e a coragem de nos deixar vencer por aquilo que, que dentro de nós parece ser uma resistência resistimos a abrir os olhos e ver a realidade, ver o mundo, ver a tua presença, portanto ajuda-nos a curar esta cegueira interior para perceber o teu olhar, o teu abraço ou tua presença de bom pastor e assim construir na nossa vida cotidiana relações humanas mais saudáveis, mais vivas, mais baseadas como disse São Paulo na sua carta aos Efésios, na bondade, na justiça e na verdade, que são frutos do nosso batismo, frutos desta iluminação interior, que só o teu Espírito pode nos dar, por isso converte-nos, ajuda-nos a mudar de mentalidade, abrir os nossos olhos, curar nossa cegueira que o Senhor nos abençoe hoje e sempre Pai, Filho e Espírito Santo Amém o homem chamado Jesus fez barril... O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremerei O homem chamado Jesus Fez barro e ungiu os meus olhos eu fui me lavei, estou vendo. Eu fui me lavei, estou vendo. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores. Que tropeçam e sucumbem. O homem chamado Jesus fez barro e os meus olhos. Eu fui-me laver. Ao concluir o programa de hoje, deixo um convite especial a você que deseja um dia e a Terra Santa conhecer os lugares por onde Jesus passou na Galiléia, em Jerusalém. Eu, professor Carlos André, conduzo um grupo que fará esta viagem em outubro. Se você desejar maiores informações, procure-me pelas redes sociais, arroba prof.carlosandréleandro. Espero por vocês. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.